0: estás buscando llenar ese vacío o buscando el camino a casa, te invitamos a experimentar la paz que solo proviene de Dios. Somos la Iglesia Católica. Bienvenido a casa. Gracias por escuchar KJON 850 AM en la red Radio Guadalupe, radio para su alma, la voz fiel al Evangelio y al Magisterio de la Iglesia. Jesús nos llama a ir al encuentro de su pueblo en todo lugar. Jesús nos llama a ser misioneros llevando paz y caridad.
1: Buenas tardes, mis hermanos y hermanas que se han hecho parte de esta programación de Radio Guadalupe. Bienvenidos a su programa miércoles de formación encaminando con Jesús. Y nos encontramos en este miércoles de la primera semana de Adviento. Así es de que estamos llenos de alegría porque ya estamos en camino a visitar el pesebre, donde nacerá el niño Jesús, ¿verdad? Y esta tarde tenemos entonces nuestro programa titulado María Mujer de Adviento. Así es de que vamos a, a tener esta reflexión acerca de cómo Nuestra Señora está en espera, está en Adviento, decimos está en cinta, ¿verdad? Y cómo estamos pasando por estos momentos tan importantes en nuestra diócesis. No solamente nos estamos acercando a Adviento, pero también nos estamos acercando al 12 de diciembre. Cuando se cumple la cuarta aparición o la quinta de Nuestra Señora de Guadalupe eh, y se queda su imagen plasmada en ese hallate de San Juan Diego y la tenemos para la posteridad, ¿verdad? Todos podemos ser testigos de ese encuentro maravilloso entre nuestro Señor en el vientre de su madre y sus hijos. Así es de que estamos muy contentos esta tarde. También ha comenzado las sesiones catequéticas de nuestro sínodo diocesano. Ayer tuvimos la primera sesión y les pedimos que estén pendientes porque en estas sesiones catequéticas les vamos a explicar lo que es el Sínodo Diocesano y qué se espera como nosotros, pueblo de Dios, caminando juntos, ¿verdad? Es un, este pueblo peregrino del Señor, realicemos en este Sínodo. Tenemos que participar, tenemos que abrazar nuestro llamado bautismal. Pero un poquito más adelante hablaremos más de esto. Así es de que les recordamos este, la logística de nuestro programa. Vamos a comenzar con nuestra oración inicial. Y posteriormente vamos a hacer una reflexión acerca de lo que es el Adviento en los labios de nuestro Papa Emerito, Benedicto XVI, y después vamos a comenzar nuestra reflexión de Adviento, este, nuestra um, cómo esta reflexión de Adviento nos va a llevar hasta Nuestra Señora de Guadalupe. Y también durante el programa vamos a abrir nuestros micrófonos y vamos a a dejarlos, les vamos a pedir, no a darles la oportunidad, sino a pedirles que nos acompañen platicándonos cómo se están preparando en esta temporada de Adviento para la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Y yo ya en el camino he visto muchas casas que ya tienen luces, este, que ya tienen coronas, uh, las coronas de Adviento. Hemos visto nuestras parroquias, pero la pregunta es para mí, en mi hogar o en mi vida personal, ¿cómo me estoy preparando para la llegada de nuestro Señor Jesucristo? Y todas estas llamadas las vamos a contestar llamando al uno ochocientos. 7010373. Repetimos, 1 tres 701 -3, 3 Entonces, eh, sin más preámbulos, nos ponemos en la presencia del Señor.
2: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador, porque se fijó en su humilde esclava. Y desde ahora, todas las generaciones me llamarán feliz. El Poderoso ha hecho grandes cosas por mí. Santo es su nombre. Muestra su misericordia siglo tras siglo a todos aquellos que viven en su presencia. Dio un golpe con todo su poder, deshizo a los soberbios y sus planes, derribó a los poderosos de sus tronos y exaltó a los humildes, colmó de bienes a los hambrientos y despidió a los ricos con las manos vacías». Socorrió a Israel, su siervo. Se acordó de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, a Abraham, a sus descendientes, por siempre. Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Esta tarde, tomaremos la de reflexión del primer domingo de Adviento, meditado por el Papa en mérito Benedicto XVI. En esta ocasión, el Papa Emerito nos hace una hermosa reseña de lo que representa el Adviento en la vida del, del creyente al tiempo que expresa. Hoy iniciamos con toda la iglesia el nuevo año litúrgico, un nuevo camino de fe, para vivir juntos en las comunidades cristianas, pero también, como siempre, para recorrer dentro de la historia del mundo a fin de abrirla al misterio de Dios, a la salvación que viene de su amor. El año litúrgico comienza con el tiempo de Adviento, tiempo estupendo en el que se despierta en los corazones la espera del retorno de Cristo y la memoria de su primer venida, cuando se despojó de su gloria divina para asumir nuestra carne mortal. Velen. Este es el llamamiento de Jesús en el Evangelio de hoy. Lo dirige no solo a sus discípulos, sino a todos. Velen. Es una exhortación saludable que nos recuerda que la vida no tiene solo la dimensión terrena, sino que está proyectada hacia un más allá como una plantita que germina de la tierra y se abre hacia el cielo. Una plantita pensante, el hombre dotada de libertad y responsabilidad, por lo que cada uno de nosotros será llamado a rendir cuentas de cómo ha vivido, de cómo ha utilizado sus propias capacidades, si las ha conservado para sí o, lo, o las ha hecho fructificar también para el bien de los hermanos. Del mismo modo, Isaías, el profeta del Adviento, nos hace reflexionar hoy con una apremiante oración, dirigida a Dios en nombre del pueblo. Reconoce las faltas de su gente, y en cierto momento dice... Nadie invocaba tu nombre, nadie salía del letargo para adherirse a ti, pues nos ocultabas tu rostro y no nos entregabas al poder de nuestra culpa. ¿Cómo no quedar impresionados por esta descripción? Parece reflejar ciertos panoramas del mundo postmoderno. Las ciudades donde la vida resulta anónima y horizontal, donde Dios parece ausente y el hombre el único amo, como si fuera él el artífice y el director de todo. Construcciones, trabajo, economía y transportes, ciencias, técnica, todo parece depender solo del hombre. Y a veces, en este mundo que se presenta casi perfecto, suceden cosas desconcertantes en la naturaleza o en la sociedad, las que pensamos que Dios se ha retirado, que por así decir, nos ha abandonado a nosotros mismos. Pero en realidad, el verdadero Señor del mundo no es el hombre, sino Dios. El Evangelio dice, «Velen entonces, pues no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al atardecer o a medianoche, o al canto del gallo, o al amanecer». No sea que venga inesperadamente y os encuentre dormidos. El tiempo de Adviento viene cada año a recordarnos esto, para que nuestra vida recupere su orientación correcta hacia el rostro de Dios, el rostro no de un Señor, sino de un Padre y de un Amigo. Con la Virgen María, que nos guía en el camino del Adviento, hagamos nuestras las palabras de profeta. Señor, Tú eres nuestro Padre, nosotros la arcilla, y Tú nuestro alfarero. Todos somos obra de Tu mano. Y usted, hermano y hermana que escuchas en este momento, platícanos cómo te estás preparando en esta temporada de Adviento para la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Llámanos al 1-800-701-0373. 1-800-701-0373.
1: Muchas gracias, Alo, por esa reflexión tan bonita en la que el Papa nos habla de esa gozosa espera en, las, en la que todos nos encontramos, ¿verdad? Mientras este, regresa nuevamente nuestro Señor Jesucristo. Y tenemos entonces nosotros en este tiempo... En este tiempo de, de adviento esta corona y hemos visto las coronas en nuestros en nuestras parroquias las coronas entonces van a ser con cuatro velas verdad y esto nos nos dice que para el adviento se eh, van a es un tiempo ese es su tiempo de duración cuatro semanas cada semana vamos a estar encendiendo una vela y este, esta temporada va a iniciar con las vísperas del domingo que esté más cercano al 30 de noviembre y va a terminar en las vísperas de Navidad, ¿verdad? Entonces, a estos domingos los vamos a llamar primer, primer domingo de Adviento, segundo, tercero y cuarto. Entonces, este en este en en estos días que ya nos vayamos acercando más a la, a la Navidad. A partir del día 16 de diciembre, que empezamos las, las posadas, nos vamos a preparar también específicamente eh, un poquito más eh, hacia la Navidad, ¿verdad? Entonces, vamos a, a preguntarnos qué es el Adviento. Y el Adviento está, nos, nos tenemos aquí algo que dice anclado en el calendario litúrgico, pero tal vez es momento de preguntarnos ¿Qué es el calendario litúrgico? También lo conocemos como el calendario de la iglesia y todos nosotros estamos familiarizados con nuestros calendarios. Nuestros teléfonos celulares, tenemos calendarios, tenemos a nuestros calendarios pegados en la pared. Es como nosotros contamos el tiempo, cómo vemos cuando el tiempo se va deslizando, cuando el tiempo va corriendo verdad, en el día a día. Bueno, pues nuestra iglesia también tiene su calendario. Y este eh, tiempo de Adviento es el inicio del calendario. Es como si el domingo pasado, que fue nuestro primer domingo de Adviento, donde se prendió nuestra primera vela de Adviento, fuera nuestro primero de enero en la iglesia, ¿verdad? Es cuando inicia este tiempo sagrado, eh, donde nos preparamos no solo para la venida de nuestro Señor Jesucristo, pero también para la segunda venida. ¿Y qué queremos decir con esto? Eh, en todos nos preparamos, estamos poniendo nuestros nacimientos, nuestros arbolitos de Navidad, y en estos nacimientos no vamos a incluir nuestro niñito Dios hasta el día que nace, ¿verdad? Entonces nos estamos preparando, en cierta manera podemos decirlo intencionalmente, para la venida gloriosa de Cristo. Eh, en este. Para su primera venida, ¿verdad? Que hace casi dos mil años que Jesús eh, puso sus pies, el Hijo de Dios se hizo hombre, eh, puso su tienda en medio de nosotros, todo esto que conocemos nosotros tan bien que lo contamos una y otra vez en la Navidad, entonces esa es la primera venida de Cristo, pero también... Nos estamos preparando para la segunda venida de Cristo, que es la que nosotros estamos esperando en nuestro tiempo, ¿verdad? Entonces, en, este, eh, en esta segunda venida de Cristo, nosotros decimos el Señor Jesucristo, Rey del Universo, que, que celebramos el Domingo uh, de Cristo Rey, hace un domingo más atrás, este vamos Estamos esperando, estamos en esa espera de que nuestro Señor Jesucristo va a venir nuevamente, ¿verdad?, al final de los tiempos. Y entonces nos estamos preparando tanto para la primera venida, que se va a celebrar en la Navidad, como para la segunda, que ninguno de nosotros sabe cuándo va a ser. Pero todo esto va a ser en cumplimiento de las promesas que Dios ha hecho a su pueblo. Entonces, en estos días, los evangelios nos van a preparar directamente para el nacimiento del Señor Jesucristo. ¿Y eso qué nos quiere decir? Cuando llegue Jesús, nuestra alegría va a ser completa, pero por lo pronto algo nos falta ¿verdad? para que, la, que, para que nuestra alegría sea completa. Y de esta manera, la liturgia de la iglesia suprime algunas cosas dentro de la misa que celebramos, este toda esta serie de elementos festivos por ejemplo ya no rezamos el gloria se va a reducir la música con instrumentos y los adornos festivos las, las vestiduras de los sacerdotes de los altares van a ser de color morado y el decorado de la iglesia va a ser un poquito más sobrio todo esto nos indica que estamos esperando en este peregrinar en el que nos encontramos que nuestro gozo sea completo. Entonces, por eso decimos que el tiempo de Adviento es un tiempo de espera y reflexión para la llegada de Cristo al mundo. Y a mí, en el tiempo de espera, en el tiempo de Adviento, me encanta acordarme de Saqueo. Saqueo es uno de mis favoritos, ¿verdad? De mis favoritos personajes de la Biblia. ¿Por qué? Porque Saqueo nos recuerda a todos nosotros que somos pecadores y que, sin embargo, Dios nos sigue amando y que, sin embargo, Dios se sigue haciendo el encontradizo con nosotros y quiere morar en nuestros corazones, ¿verdad? Entonces, Saqueo um, se encuentra con, con ese revoltijo que está, toda esa revuelta, no revoltijo, toda esa revuelta que está ocasionando la presencia de Jesús en el mundo y a él, de esta manera, Dios llama su atención. Y él va a subirse a un árbol para poder ver a Jesús, ¿verdad? Porque nos dicen las Escrituras, es bajito y tal vez no lo iba a poder ver entre tanta gente. Pero él dice, yo lo veo porque lo veo, ¿verdad? Entonces, cuando con esa decisión nosotros nos tenemos que poner en el Adviento. Yo voy a hacer que Jesús entre en mi corazón o entra... ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pues tengo que agarrar mi escobita y barrer mi corazón, ¿verdad? Tener ese lugar limpio, así como limpiamos el lugar donde vamos a poner a nuestro nacimiento, donde le ponemos el mejor lugar y, y ponemos lo mejor que tenemos para la casa del Señor con todas esas luces que nos recuerdan que Jesús es la luz del mundo, ¿verdad? La luz del mundo que está por llegar a nuestras vidas. Entonces, en este, en este tiempo también el profeta Isaías nos va a llenar de esperanza y Juan Bautista nos va a invitar a la penitencia verdad? para que este corazón esté listo para recibir a nuestro Salvador y por mientras tanto María va a preparar y ella misma va a realizar el adviento verdad nuestra señora de adviento entonces, eh, decíamos, el morado es un color austero que nos va a invitar a la reflexión y a la meditación del misterio de la Navidad. La corona de Adviento es el símbolo de la vida, el verde, verdad, la siempre viva, con cuatro velas que simbolizan ese caminar hacia el pesebre, donde está la luz. Y decíamos, no se recita el gloria porque estamos en espera de la gloria, de la venida de Dios. Pero nosotros mencionamos a María y es un momento en el que podemos preguntarnos, ¿y quién es María? ¿Verdad? ¿Quién es esta pobre de Nazaret? ¿Verdad? Esta elegida de Dios. ¿Quién es María de Nazaret? Pues todos conocemos a Nuestra Señora y en este momento los vamos a volver a invitar a todos ustedes para que nos llamen y nos platiquen cómo se están preparando para la llegada de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo se están preparando en esta temporada de Adviento para recibir a nuestro Señor Jesucristo? 1-800-701-03-73. 1-800-701-03-73. Ok, pues bueno. Um, María de Nazaret es la, la primera vez que escuchamos de ella es en el capítulo 3 del libro del Génesis. Génesis 3, ¿verdad? Eh, en, este, en este libro del Génesis se nos dice que después de que Adán y Eva han pecado, María va a ser, um, nos dice, la semilla. Dios le da esa sentencia a la serpiente, que la semilla de la mujer va a pisar su cabeza, ¿verdad? va a destruir el mal. La semilla de la mujer entonces es María y la semilla es Jesús. Entonces, de manera velada se mencionan eh, a Jesús y a María en el libro del Génesis. Y también este, es, podemos leer el protoevangelio de Santiago y como dijimos anteriormente, ahí, se, ahí es donde hablamo, oímos hablar de sus papás y en el protoevangelio, en el libro del Génesis, es el que les acabo de mencionar. Después tenemos otros eventos que nos, que nos narran los evangelistas, principalmente la, el evangelista San Lucas. Nos habla de la anunciación de la visita de María a Isabel, del nacimiento del niño Jesús en ese portal de Belén, la presentación de Jesús al templo y el niño perdido y hallado en el templo. Después, San Juan nos habla del, del milagro de Caná este, en Galilea y también vemos a nuestra Madre del Cielo a los pies de la cruz. Posteriormente, la vemos en los Hechos de los Apóstoles, cuando desciende el Espíritu Santo sobre, sobre María y los discípulos, eh, y también este, nuestra tradición de la Iglesia nos habla de la asunción de Nuestra Señora a los cielos y la coronación de Nuestra Señora como Reina de los cielos y la tierra. Y podemos ver que aquí tenemos los misterios del Rosario, ¿verdad? Son estos, esta uh, historia de la salvación. Entonces, um, tenemos el protoevangelio donde nos habla de la promesa de la redención. Esa promesa que se nos da a todos nosotros, pero que en un tiempo se le dio a la Santísima Virgen María perdón no Adán y a y eva perdón nos dice su descendencia te pisará la cabeza mientras tú herirás su talón y ella será exaltada a la gracia santificante que el hombre había perdido por el pecado entonces cristo es la semilla de la mujer y cristo es quien va a aplastar la cabeza de la serpiente así de que junto a él se va a manifestar su obra maestra la preservación perfecta de todo pecado de su madre entonces, María la conocemos como esta jovencita de Nazaret, ¿verdad? Está enraizada en esa fe judía y espera, al igual que todo su pueblo, las promesas de Dios, la venida del Mesías. En este momento se encuentra el pueblo de Dios bajo la ocupación romana. Si nosotros nos recordamos un poquito lo que hemos estado viendo en el Antiguo Testamento, dijimos que los había conquistado primero Babilonia, ¿verdad? Y luego Persia, y luego Grecia, y posteriormente Roma. Entonces vamos a estar en este tiempo donde Roma es quien está, este, ocupa, está, ocup en, durante la ocupación romana, donde Roma ha conquistado, este, estos pueblos y donde ellos están viviendo bajo el dominio romano. Entonces María es una jovencita llena de ilusiones, ¿verdad? Y vemos también que ella recibe el anuncio del ángel de que va a ser la madre del Mesías. El saludo del ángel cuando le dice: "Alégrate llena de gracia, el Señor está contigo." Y este este nombre llena de gracia. Este es un don inmerecido por el Todopoderoso a alguien que lo recibe como una bendición. Imaginémonos un vaso lleno de agua, ¿verdad? Si está lleno de agua, ya no le cabe nada. La siguiente gota que pongamos en el vaso se va a derramar. Y así es María. Ella está llena de la comunión con Dios. Quiere decir que en ella no cabe el pecado, ¿verdad?, y también ella por esto mismo se va a convertir en la destinataria de la elección y el amor de Dios. Ahora, cuando el ángel este, visita a María y le dice que ella va a ser la madre del Mesías... Le, da, le dice estas palabras no temas maría porque dios te ha favorecido concebirás y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre jesús él será llamado el hijo del altísimo y su reino no tendrá fin maría pregunta porque no entiende las palabras del ángel y su pregunta es cómo ocurrirá esto el ángel le contesta, «El Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el niño será santo y será llamado el Hijo de Dios». A esto María dice estas palabras, «He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra». Y desde entonces María se convierte en la primera, pero también en la más fiel discípula de Jesús. Nos dice también el Evangelio de San Lucas que eh, María eh, se encamina hacia las montañas de Judea para visitar a su prima Isabel. ¿Verdad? Ante esto, a la llegada de María, el saludo de Isabel es lo que nosotros recitamos en el Ave María, ¿verdad? Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto, de tu vientre. ¿Cómo es posible que la madre de mi Señor venga a visitarme? ¿Verdad? Entonces eh, tenemos este encuentro entre María e Isabel. María que va a visitar a los necesitados, nos dicen las Sagradas Escrituras, que Isabel ya está avanzada de edad y por eso es que María va a socorrerla, ¿verdad? Va a ayudarle durante los últimos meses de su embarazo. Nos dicen los padres de la iglesia, el amor de Dios es lo que nos impulsa al servicio. Jesús no podía esperar a nacer para comenzar su ministerio. Ah, en la respuesta de María es el magnífica que nos compartió Alo al principio del programa, ¿verdad? Eh, proclama mi alma la grandeza del Señor. Ta todas las promesas de Dios se habían hecho realidad en ella a nombre de su pueblo, ¿verdad? Entonces, es un momento maravilloso en la historia de la salvación. Y les queremos, les queremos preguntar que les, les seguimos pidiendo que nos compartan cómo se están preparando para la llegada de nuestro Señor Jesucristo, platíquenos, está poniendo nacimiento, ya puso su arbolito de Navidad, ya fue a comprar sus esferas, ya puso sus lucecitas en la calle, ¿Qué son algunas de las cosas que está haciendo, o también espiritualmente, ¿verdad?, qué estamos haciendo para prepararnos a esta llegada de nuestro Señor Jesucristo. 1-800-701-0373 1-800-701-0373. Pues yo les voy a platicar cómo me preparaba cuando estaba chiquita y no porque no les quiero decir lo que me estoy preparando ahorita, pero les voy a contar porque eso tiene que ver con lo que yo hago en este tiempo. Bueno, cuando yo era chiquita, a nosotros nos llevaban, mi mamá ponía un nacimiento bien grande, lo ponía en alto y iba siendo así como una escalera con con tablas allí, ella acomodaba, muy creativa. Y lleva haciendo como una escalera, lo ponía todo co cubierto con hule, ponía arena y luego nos llevaba al cerro. Y allá en el cerro buscábamos los magueycitos chiquitos, los nopalitos chiquitos y todo lo llenábamos, todo cubierto. También el pastle, no sé cómo le, le dicen, este esta cosa gris que colgaba de los de los mezquites, quiero decir... Pero hacíamos como todo un espectáculo con, con, <risa> con nuestro nacimiento. Entonces, ella tiene unos, unos peregrinos altos, quiero decir, como de unos dos pies desde entonces, desde que yo era chiquita. Y ella todavía tiene sus peregrinos. Entonces, cada año, pues, yo sé que a ella le encanta su nacimiento, pero ya no puede poner su nacimiento. Y los nacimientos no nos quedan tan bonitos <risa> como cuando ella este, los hacía. Pero sí, este vamos a cortar ramas de árbol um, y hacemos un arco ¿no? de ramas. Y también tratamos de poner un poquito como ella lo ponía. Pues les digo, nada que ver. Entonces, esa es una de las maneras en las que nosotros nos preparamos para la Navidad. Poniendo el nacimiento para esperar la venida de Jesús y también a partir del día 16 empezamos a rezar el rosario, rezamos todos los días el rosario y vemos cómo se va acercando el momento en el que ese es nuestro calendario en cierta manera, verdad, que nos indique el camino hasta el momento en que llega Jesús a nuestra vida.
2: Qué hermoso, también en mi casa decoramos, pero eh, así yo pienso que tiene ya tres años que mi mamá empezó a decorar de una manera que lo hace así como de la mano de María. Decoramos, sí. ella decora, y yo veo como le alegra decorar, y no es como así de, no es vanidad, no es superficial, sino es como que decir estamos en una temporada, ¿no? y las luces, las, lo tenemos ya, creo que son tres nacimientos de diferentes estilos que tenemos. Y se me hace algo muy bonito porque entramos a la casa y decoramos juntos, ¿no? Ahora con uh -huh. Josué, mi, mi hermanito de tres años, pues, o sea, no no tiene así como... Nos ayuda a decorar según él, ¿no? Pero lo hacemos todos juntos, así que es un momento de nos une, ¿no? Nos da mucha alegría decorar y lo hacemos juntos. Y es muy hermoso. Yo sé que a niños les gusta decorar, ¿no? Y es como algo muy divertido. Y yo pienso que es una hermosa manera de iniciar esta temporada, decorando juntos, haciendo actividades como familia juntos, preparando la llegada de Jesús, pero como familia, buscando actividades para hacerlo juntos, ¿no? Algo de la de la pandemia es de que muchas familias se han unido porque no puedo salir, así que pues buscan actividades para hacer juntos en sus casas y hay tantas ideas en internet, ¿no? no puede buscar. Si no tienes ideas, pues busca en Google. No uh -huh. es algo muy bonito pero sí aprovechar este tiempo de decorar el, el árbol de Navidad juntos, poner la corona de, de Adviento juntos, es algo muy
1: bonito. Hay que aprovechar la temporada. Claro que sí, es cierto. Y también eh, nos damos cuenta que en todos los lugares este ya está todo listo, ¿no? Se escuchan los cantos de Navidad por donde quiera. Entonces, pues no hay, como dice como dice Alon, ¿no? no hay... Um, pretexto para no para no prepararnos para Navidad, pero también hay otras maneras en las que nos podemos preparar para Navidad. como nos preparamos para la Cuaresma, verdad? Para acompañar a Jesús espiritualmente y decíamos, una manera de prepararnos es rezar el rosario, meditar en los misterios, como decíamos en esta tarde, ¿no? Estos son los momentos en los que aparece Nuestra Señora en la historia de la salvación. Entonces, ir meditando en esos momentos tan importantes para la historia de la salvación. Así que los invitamos también que ustedes nos llamen esta tarde y nos compartan cómo se están preparando para la llegada de nuestro Señor Jesucristo. 1-800-701-0373 Uh, entonces, vamos a, um, a continuar con este um, esta preparación. Y así como María, en un tiempo, se puso en camino <coughs> y se um, para ir al encuentro de su prima Isabel para ayudar a esta mujer que estaba en edad avanzada uh, durante sus últimos meses de embarazo otra vez María de Nazaret, ¿verdad? En nuestra, um, ¿cómo se dice? En nuestra advocación de Nuestra Señora de Guadalupe, se vuelve a poner en camino. Nuevamente se vuelve a poner en camino con el niño Jesús en su vientre, ¿verdad? Y María se pone en camino y se encuentra con su profeta. Se encuentra en esta manifestación de Dios. Eh, en la situación del pueblo, del pueblo de México en aquel tiempo <coughs> um, que estaba pasando también por un momento muy desgarrador, ¿verdad? Y ella viene a traerles consuelo y, y tenemos nuestra primera llamada. Muy buenas tardes, ¿con quién tenemos el gusto?
3: Buenas tardes, con María.
1: María, ¿qué te gustaría sí. compartirnos esta tarde?
3: Pues me, me gustaría compartir que, bueno, cuando estábamos chicos, ¿verdad?, este era para nosotros una gran alegría, nos preparábamos, poníamos este todo lo que se podía, ¿verdad? Porque en los pueblos chicos pues no hay muchas cositas, pero este íbamos todos los, los, nos, uh, a los rosarios, ¿verdad? A la novena, este se hacía ahí en la iglesia y en la iglesia ponían un, uno muy grande y entonces pues eso nos, nos encantaba, ¿verdad? cuando uno está pequeño y este y todos los días se rezaba y en la iglesia era novenario que le decían verdad y era una cosa muy linda porque estábamos todos ansiosos de que eso empezara y bueno eso es, es lo que yo me acuerdo el arbolito que se ponía pues sencillo verdad porque pues pero este con sus monitos ahí como quiera lo acomodábamos pero la cuestión era rezar el rosario decía mamá en la iglesia y también aquí y le diga ay no aquí ya no ya rezamos no no dice pero cuando vengo los cines de semana <risa> bueno pues esa es mi participación
1: muchas gracias María qué bonito recordarnos verdad nuestra fe en nuestros pueblos nuestra fe en estos lugares en los que nosotros crecimos que nos vieron crecer y que y que todavía tenemos arraigadas todas estas tradiciones tan maravillosas que que este nos compartieron estas personas sencillas que conocían a Dios con el corazón. Te agradezco mucho tu llamada y que, que Dios, Dios te bendiga. bendiga. Gracias. A
3: ustedes también, gracias. Adiós.
1: Adiós. Entonces hablábamos de este momento y vamos a Vamos a combinar este momento de María, la mujer de espera, María, la mujer de adviento, porque Nuestra Señora de Guadalupe también es, es esta mujer de adviento, ¿verdad? Igual, porque Nuestra Señora de Guadalupe y la Santísima Virgen María son la misma, ¿verdad? No hay diferencia entre María de Nazaret y Nuestra Señora de Guadalupe, sino que Nuestra Señora siempre va a recordar, siempre va sale al encuentro de sus hijos que la necesitan y si nosotros encontramos cada una de las advocaciones de nuestra señora de nuestra madre del cielo nos vamos a dar cuenta que en ese momento el pueblo necesitaba de su presencia Así de que este es el caso de la situación de este nuevo mundo verdad este la santísima virgen se presenta ante su nuevo profeta ante san juan diego como un evangelio abierto ¿verdad? Todos los rasgos de la Tilma le decían algo acerca de lo que, de que ella era la madre de Dios, de su grandeza. ¿verdad? También va a venir a traer liberación a este pueblo que, aparte de los horrores que está, que ha recibido de la guerra, también recordamos que hay <coughs> miles y miles de sacrificios humanos para que siga el rumbo del universo. Entonces, este nos, nos vamos a, a dar cuenta que en este en este tiempo histórico, el 9 de diciembre de 1531, quinientos eh, Santa María de Guadalupe aparece por primera vez a San Juan Diego. ¿verdad? Por eso ese día es el día de San Juan Diego. Se encuentra esto sucede en el tiempo litúrgico de Adviento. ¿verdad? Es un tiempo maravilloso en el que se encuentra Juan Diego con la Madre de Dios. Nos encontramos en Adviento, María se presenta como una mujer de Adviento, también nos encontramos en la octava de la Inmaculada Concepción, ¿verdad? porque nos estamos acercando también al día de la Inmaculada Concepción. Entonces María es esa mujer de espera, es esa mujer de esperanza, ¿verdad? es la encarnación eh, del Señor de la historia y a través de su Madre, Dios va a salir al encuentro del hombre. Entonces, María, como dijimos anteriormente, va a visitar a quien más la necesita. Y esta vez, su Hijo la acompaña. ¿Verdad? Jesús la acompaña en su vientre. Así es de que nos estamos preparando para la Navidad. Y dentro de este momento de preparación en este Adviento, nos estamos preparando también para ese momento tan importante para nuestros pueblos, eh, que es el acontecimiento guadalupano, ¿verdad? Entonces, para la mentalidad indígena religiosa, Dios omnipotente no tenía contacto con su criatura, ¿verdad? Dios estaba muy, muy lejos, muy alejado. Sin embargo, Dios interviene, se inserta y va a penetrar con su amor en la historia de este ser que lo busca sediento, Dios va a irrumpir en, en la historia por medio de su madre, y él va a salir en la busca del, del humilde, del águila que habla cosas divinas. Entonces, María se encuentra a la falda del cerro, este, con San Juan Diego, tenemos esta manifestación de Dios nuevamente, um, hablábamos de la situación del pueblo que se encuentra este también dominado por <coughs> ya ha terminado la conquista nos dice el Nicadmo Pogua ya hace 10 ya, ya años que se habían depuesto las, a, las armas ¿verdad? Eh, pero vamos a darnos cuenta que en este evangelio abierto que nos presenta la madre de Dios vamos a ver estos rasgos en la tilma y vamos a ver lo que vio Juan Diego en ese momento, pero por lo pronto le seguimos invitando a usted para que nos comparta cómo se prepara para la Navidad, cómo está realizando este tiempo de espera y otra manera en el que usted puede prepararse para la Navidad ya desde ahorita le vamos a compartir que en la diócesis de Dallas vamos a tener una novena vamos a tener las nueve misas eh, en preparación para la venida de Nuestra Señora de Guadalupe a partir del 3 de diciembre, solo en dos días más. Pero esta vez vamos a tener una novena multilingüe, vamos a tener misas en seis diferentes idiomas para honrar la diversidad cultural y étnica en nuestra diócesis, así es de que vamos a comenzar con San Juan Diego, vamos a tener nuestra primera misa en español el día 3 de diciembre, también vamos a tener una misa en inglés en Holy Cross el sábado, este, el domingo vamos a tener otra misa en español en Nuestra Señora del Pilar y también vamos a tener otra misa en vietnamita el lunes en San José, en, en Grand Prairie, y vamos a tener así, es, vamos a tener misa en chino, en vietnamita, en coreano, en tagalo, y en español y en inglés. Así de que los invitamos, si no puede ir hasta allá, los invitamos a que visiten la página de Facebook de la Diócesis de Dallas, donde van a transmitir estas misas. Eh, que se van a realizar en preparación para nuestra, para la venida de Nuestra Señora de Guadalupe, y también es una manera en en que nosotros nos nos um, nos confiamos a su cuidado, ¿verdad? porque el día 12 de diciembre también se va a anunciar el sínodo que estamos realizando en la diócesis, es el anuncio del sínodo, y nosotros como pueblo de Dios, nos confiamos a su amparo para la realización de este sínodo. Entonces, ¿qué fue lo que vio San Juan Diego en, en esta imagen, en esta señora del cielo que se le aparece? Bueno, pues él vio esa flor dorada de cuatro pétalos, que se conoce como Nahui Olin, y que para los indígenas es el siempre en movimiento, ¿verdad? Esa es la presencia de Dios vivo. Entonces, esta en toda si ustedes ven de cerca este una imagen, una réplica de la tilma que se encuentra en la Ciudad de México en sus parroquias, se van a dar cuenta que esta es la única flor de cuatro pétalos en todo su vestido. Es la flor solar que se encuentra girando en la movilidad eterna y esta flor se encuentra en el vientre de Nuestra Señora de Guadalupe. Um, esta es la representación del Dios eterno en la mentalidad indígena, ¿verdad? a la que pertenecía San Juan Diego. Entonces, Santa María de Guadalupe sabe descubrir las semillas del verbo. ¿verdad? Ella toma lo que conocen tanto. Este, los, los indígenas como lo que conocen los españoles. Desecha todo lo que pudiera entorpecerlos y les da plenitud en su Hijo Jesucristo, en el corazón del ser humano. ¿verdad? Entonces va a ser una experiencia de identidad desde lo, desde lo más profundo del corazón humano, tanto para indígenas y para españoles. Pero ¿por qué decimos esto? Bueno, pues va a haber rasgos dentro de, de esta imagen que les van a hablar a los indígenas. Por ejemplo, dijimos ahorita que la flor de cuatro pétalos es la presencia de Dios mismo, ¿verdad? Eh, es la presencia de eh, la representación del Dios eterno. Entonces, ellos cuando ven esta, esta flor, dicen, ok, pues... Está en el vientre, ¿verdad? Está en el vientre de, de, de Nuestra Señora de Guadalupe y la cinta obscura que tiene bajo sus manos quiere decir que está en cinta, que está embarazada. Esa cinta quiere decir que está en cinta, valga la redundancia, ¿verdad? Entonces, ella está en cinta y tiene a Dios mismo, este Dios eterno en su vientre, pero también fijémonos en su peinado y esto es muy importante, verdad? Solamente las doncellas podían peinar su pelo de esta manera. Todas las mujeres se tenían que hacer, todas las mujeres casadas se tenían que hacer trenzas y ponerlas hacia la parte de arriba, verdad? Entonces esta, este es el evangelio abierto. Por eso decimos, verdad? La madre de Dios, la Virgen, está encinta y tiene en su vientre la presencia de Dios mismo. Entonces, hablábamos de la Inmaculada Concepción. ¿Y por qué decimos que, este, si nos recordamos, la Inmaculada Concepción este, no, está pisando la Santísima Virgen, la serpiente, ¿verdad?, que representa el mal. Esa es la imagen. Y desde el principio a Nuestra Señora, se, los papas este, la, la llamaron que era una Inmaculada Concepción. ¿Pero por qué no está la serpiente?, pues porque era un ser sagrado para los indígenas. Y ella, por eso nos dice también, este ella sabe descubrir las semillas del verbo, ¿verdad? Solamente va a poner rasgos que hagan, eh, que hablen a la mentalidad tanto de los españoles como de los indígenas. Si en esta imagen, en esta inmaculada concepción hubiese estado una serpiente, los indígenas y María pisándola, este inmediatamente lo hubieran rechazado. Pero sí está la luna negra, ¿verdad? La Virgen María está pisando ese eclipse eh, que era tan, eh, tan... era malo para la mentalidad indígena. También vemos su rodilla inclinada, eh, doblada, en paso de danza, ¿verdad? Y que es otra de las cosas que nos está mostrando... Bueno, pues ella se para antes que el sol, le da la espalda al sol. Quiere decir que es más grande que el sol y la luna, que eran considerados dioses para las indígenas, para los indígenas, perdón. Y también a los españoles les habla de una manera muy especial. Tiene un medallón con una cruz en su, en su cuello, y las manos en posición orante. ¿Verdad? Entonces, es, es una es una inculturación del evangelio, es una manera, el ángel también, verdad, es el portador del evangelio, como vemos nosotros en nuestras misas, los diáconos entrar con el evangelio en las manos, así el ángel que se encuentra a los pies de nuestra señora es ese portador del evangelio que nos habla tan de cerca del amor de Dios, verdad, entonces eh, vemos que María entonces se convierte en esa mujer de Adviento. Y en el 2007, los, los obispos en Aparecida Brasil nos dijeron que María, así como dio a luz al Salvador del mundo, también trajo el Evangelio a nuestra América. Nos dicen que en el acontecimiento guadalupano, ella presidió junto al humilde Juan Diego, el Pentecostés que se abrió a los dones del Espíritu. Y que todos los bautizados estamos llamados a recomenzar desde Cristo, a reconocer y seguir su presencia con la misma realidad y novedad, con el mismo poder y afecto, persuasión y esperanza que tuvo su encuentro con los primeros discípulos a las orillas del Jordán desde hace dos mil años y con los Juan Diegos del Nuevo Mundo. Entonces, es, es muy importante recordar eh, que esto mismo, este mismo llamado que nos está haciendo nuestro obispo en este momento que estamos viviendo en la diócesis de Dallas, cuando estamos saliendo de una pandemia, cuando hay muchas personas que todavía no regresan a misa. Es ese llamado para que cada uno de nosotros lleve ese mensaje del Evangelio a las personas que no, este, no están pudiendo escucharlo por algún motivo. Pero entonces, nos damos cuenta de la presencia de María en nuestra vida diaria. Una vez más, ella se pone en camino y vuelve a brindar su consuelo a sus hijos. Y también la presencia de María nos acompaña todos los días de nuestra vida y nos trae su consuelo a cada uno de nosotros que le llevamos nuestras plegarias. Y recordamos sus palabras a San Juan Diego, ¿verdad? No estoy aquí yo que soy tu madre, no estás bajo mi sombra y resguardo, no soy la fuente de tu alegría, no estás en el hueco de tu manto, en el cruce de mis, perdón, de mi manto, en el cruce de mis brazos, ¿qué más puedes querer? Y este amor de madre es el que nos impulsa, nos transforma y nos hace crecer, nos hace profundizar en nuestra fe y nos lleva a buscar caminos de justicia y de paz. <coughs> Así de que estamos preparándonos para este, para este momento tan importante. Estén todos pendientes. Se acerca nuestro sínodo diocesano. El anuncio del sínodo diocesano va a ser después de una misa inaugural que vamos a tener en la iglesia de Santana el día 12 del mes 12 a las 12. Entonces, este los esperamos que todos, si no nos pueden acompañar, lo hagan a través de las redes sociales que estén muy pendientes. Vamos a comprender. ¿Qué es un sínodo? ¿Qué significa caminar juntos? ¿Verdad? Nosotros decíamos anteriormente... <coughs> En el, en el Concilio Vaticano II se nos conoce como la iglesia peregrina, ¿verdad? Somos un pueblo que camina al encuentro de su Dios, ¿verdad? Y esta iglesia peregrina. Entonces, en este momento, la sinodalidad, el sínodo nos invita a caminar juntos, a llevar la presencia de Dios mientras cada uno de nosotros se acerca a la, a la llegada de nuestro Señor. Entonces, estamos, estamos en este tiempo de Adviento, estamos preparándonos para la primera llegada de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Que va a venir este día de Navidad. Sigamos preparando nuestros corazones, sigamos preparando nuestros hogares, sigamos preparando nuestras familias, nuestras almas para la venida del Señor. Hagámosle ese campito para que al igual que entró ese día a la casa de saqueo, Quiera entrar también a nuestros hogares, ¿verdad? Que es una metáfora en el idioma hebreo que quiere decir su corazón. Entonces, abramosle el corazón a Jesús en esta Navidad, preparémonos para su llegada a lo largo de estas cuatro semanas de Adviento, y ustedes este, les damos las gracias porque estuvieron presentes con nosotros esta tarde a maría le damos gracias porque nos llamó esta tarde así como también a las personas que nos acompañaron a través de facebook muchas gracias a todos y que dios los bendiga
2: concluyamos con nuestra oración en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén escucha el clamor de quienes son vulnerables y temerosos seca sus lágrimas y ayúdalos a confiar Refúgianos bajo el manto de tu protección, manténnos en el abrazo de tus brazos. Ayúdanos a conocer siempre el amor de tu Hijo Jesús. Amén.
0: Jesús nos llama a ir al encuentro de su pueblo en todo lugar. Jesús nos llama. Pasar misioneros, llevando paz y caridad. Hoy es el tiempo de ir al encuentro. Dando...
1: Soy la doctora
3: Elena María Careneva, abogada de inmigración y consultora del Consulado Mexicano en Dallas.
2: Los jóvenes misioneros invitan a todos los jóvenes de 18 a 30 años a vivir su próximo retiro prevocacional. Si estás buscando el propósito de tu vida, este es el retiro para ti. Atrévete a vivir una experiencia que cambiará tu vida. Aparta la fecha. El retiro será del 4 al 5 de diciembre en el Centro Comunitario de Nuestra Señora del Pilar. Te esperamos. Informes al 214-815-7856. 214-815-7856. Chipinque Furniture te consiente con este paquetazo que consta de sala... Comedor para cuatro o seis personas, cama queen y colchón por solo $1,499 y te regalamos una Smart TV. Aprovecha que los paquetes vuelan. Adquiérelo en plan de cómodos pagos. Con solo $29 de down, te lo llevas a casa. Estamos ubicados en Dallas y Mesquite. Contáctanos 214-710-9087. 214-710-9087. Recuerda este paquetazo. Lo encontrarás solo. Solo en Chipinque Furniture.
0: Tú siempre buscas mi bien, y solo mi bien. Tú quieres mi salvación eterna. Me hiciste para vivir en intimidad contigo, en el tiempo y en la eternidad. ¿Qué más puedo desear? Gracias Padre. No me impones un destino, me hiciste libre, y quieres que yo elija pero a veces preferiría no tener que elegir. Temo equivocarme. Tú conoces mi debilidad. Tú sabes cómo a veces me confundo. Se me nubla la mente y no sé qué camino tomar. No siempre es fácil saber qué es lo que tú quieres, qué es lo que más me conviene. No quiero contristarte. No quiero hacer daño a las personas. Solo quiero agradarte, hacer el bien y alcanzar la vida eterna. Quiero obedecerte porque quiero agradarte. Quiero lo que tú quieras porque te quiero. Y si hago lo que tú quieres, me irá siempre bien. Quien hace tu voluntad se salva. Padre nuestro, hágase tu voluntad. Tú amas a los que... Gracias por escuchar KJON 850 AM en la red de Radio Guadalupe, radio para su...